2: Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Cette saison, le Paris Saint-Germain réunit trois des cinq meilleurs joueurs de football au monde. Pendant les vacances, le club de la capitale a été au cœur du marché des transferts, avec l'arrivée du prodige argentin et le suspense autour d'un éventuel départ d'Mbappé pour le Real Madrid. Aujourd'hui, Code Source raconte le folle été du PSG, avec deux journalistes du service des sports du Parisien, Dominique Sévérac et Benjamin Cuárez. Dominique Sévérac, on a choisi de commencer ce podcast en 2011, il y a 10 ans, en juin, le Qatar investit dans le PSG. Le Paris Saint-Germain est à vendre, il est aux mains de Collis Capital, un fonds d'investissement américain. Et le
0: Qatar a une stratégie de développement, notamment par la diplomatie du sport. Et ils veulent un club phare en Europe qui symbolise leurs ambitions. Donc ils décident
2: d'investir à fond sur le Paris Saint-Germain et ils le rachètent en juin 2011. Le lundi 30 juin 2011, pendant la première conférence de presse qui officialise l'arrivée du Qatar à la tête du PSG, le président du club, Robin Leproux, est interrogé sur les footballeurs qu'il rêve de voir jouer à Paris. Et forcément, il cite Léo Messi, parce que
0: déjà en 2011, Léo Messi est le meilleur joueur du monde. C'est une manière de dire, tous nos
2: rêves sont possibles, même les plus fous. D'un mot, qu'est-ce qu'il représente, Messi, pour les fans de foot Messi, c'est ou le
0: meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, ou, pour certains, le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu'il fait, euh, sur un terrain, des choses qu'on n'a jamais vues dans l'histoire moderne, on va dire depuis euh, le début des années 2000. Le joueur le plus régulier au haut niveau, le plus séduisant, le plus flamboyant, le plus incroyable, le plus génial, c'est Lionel Messi. Il est en concurrence avec un garçon qui s'appelle Cristiano Ronaldo, Léo Messi a 6 ballons d'or, c'est la récompense suprême pour un footballeur Cristiano Ronaldo en a 5 sans être partisan, si on n'est ni portugais ni argentin, on peut quand même dire que Léo Messi est
2: le meilleur joueur du monde après l'arrivée du Qatar, plusieurs grands joueurs vont être recrutés par le PSG dans les années qui suivent, comme Zlatan Ibrahimovic ou encore la star brésilienne Neymar, le jeune prodige Kylian Mbappé, tous deux arrivés à l'été 2017. Benjamin Quarez ont fait un saut dans le temps. La saison dernière, le Paris Saint-Germain termine deuxième du championnat de France, après avoir réalisé un beau parcours en Ligue des Champions.
1: Oui, un beau parcours qui se termine en demi-finale, aux portes de la finale, contre Manchester City, un an après avoir atteint la finale justement et de la perdre contre le Bayern Munich. Un petit sentiment d'inachevé malgré tout, parce que euh, on restait sur deux victoires assez impressionnantes contre Barcelone et le Bayern Munich. Mais ça vient malgré tout confirmer un changement de statut du PSG en Coupe d'Europe. C'était un Paris Saint-Germain qui monte en puissance, qui confirme son nouveau rang européen. Maintenant, il court toujours derrière le titre suprême, la victoire en Ligue des Champions. Le marché des transferts des joueurs, le Mercato, s'ouvre le 9 juin à minuit.
2: Il va se refermer le 31 août. En juin et en juillet, le Paris Saint-Germain se montre actif dès le 10 juin. Le milieu de terrain de Liverpool, Jorginho Wijnaldum, signe pour trois ans. Le 6 juillet, c'est au tour du latéral de l'Inter Milan, Ashraf Hakimi, de s'engager. Et le lendemain, une autre arrivée est officialisée, celle d'une ancienne légende du Real Madrid, le défenseur central Sergio Ramos. Salut Sergio. Contant de traiter à ici c'est Paris.
1: Un des meilleurs défenseurs de la planète qui a remporté tous les plus grands titres que l'on peut connaître dans, dans le foot même la coupe du monde avec l'Espagne 35 ans un défenseur d'expérience qui devra apporter cette culture de la gagne et cette expérience à un groupe parisien qui espère encore remporter la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire Le
2: 15 juillet Dominique Séverac, le PSG officialise l'arrivée d'un nouveau gardien C'est euh, John Luigi Donnarumma qui est tout
0: juste auréolé du titre de champion euh, d'Europe avec sa sélection l'Italie ça contribue à faire de ce mercato le plus beau. De depuis 2017, qui mélange à la fois des joueurs qui ont signé pour euh, des unités de transfert très élevées, comme Ashraf Hakimi, acheté 60 millions d'euros, et puis des garçons libres, comme Sergio Ramos, comme John Luigi Gidunaouma,
2: comme Doom. Le PSG n'a pas eu à payer de transfert pour ces joueurs-là qui arrivent libres, à part Hakimi. Pendant ce temps, il y a un dossier qui est au point mort, c'est celui de la prolongation de Kylian Mbappé dont le contrat avec le PSG arrive à échéance dans un an. Il représente l'avenir, le présent, mais aussi
0: l'avenir du football français et mondial. Et donc, c'est hyper important pour le club de continuer à miser sur Kylian Mbappé. Donc, depuis deux ans, Paris essaie de prolonger le contrat qui doit s'achever le 30 juin 2022. Et depuis deux ans, le club se casse les dents parce qu'à chaque fois qu'il soumet une proposition de contrat, le joueur la refuse. Soit parce qu'elle ne lui convient pas, soit parce que peut-être il veut partir libre à la fin de son contrat le 30 juin 2022
2: pour rejoindre le club qu'il veut et son club de rêve, c'est le Real Madrid. Dominique Séverac, depuis le 1er juillet au FC Barcelone, le contrat de Léo Messi est arrivé à son terme. Mais l'attaquant du Barça veut resté en Catalogne. Il a grandi à la Masia, le
0: centre de formation de Barcelone. Il est arrivé à 13 ans au Barça. C'est le club de sa vie, c'est le club de toute une carrière. Il a fait 21 ans. Donc il est absolument convaincu qu'il va
2: finir à Barcelone sa carrière. Un accord de principe est trouvé entre l'entourage de Messi et le FC Barcelone pour qu'il reste au Barça. Mais le 4 août, dans la nuit, Benjamin Juarez, deux joueurs du PSG, Neymar et André Di Maria, postent une photo sur leurs réseaux sociaux où on les voit aux côtés de Léo Messi.
1: On retrouve cinq joueurs sur une photo Marquinhos, Neymar, Leandro Paredes, euh, Lionel Messi et euh, André Di Maria. Ces joueurs-là sont en vacances à ce moment-là à Ibiza, après avoir disputé donc la Copa América avec leurs sélections respectives quelques semaines avant. Ça relance les spéculations Ça relance un petit peu les spéculations, surtout pour les supporters. Quand les supporters voient ce genre de photos sur les réseaux sociaux, forcément, ça fait tilt. Nous, euh, on est un petit peu sur, sur, dans l'attente. On sait qu'il se passe éventuellement des choses sur le marché des transferts, mais on n'en est pas au stade de la finalisation encore pour le le Messie au Paris Saint-Germain
2: le lendemain, le jeudi 5 août, le grand quotidien sportif espagnol, Marca, annonce que Messi ne prolongera pas finalement avec le Barça. Barcelone euh,
0: reçoit euh, Messi et son père, euh, qui est le, son représentant, son, son agent, et euh, lui dit euh, les yeux dans les yeux qu'il ne peut pas le garder, euh, que c'est pas possible d'un point de vue financier. Là, évidemment, Léo Messi tombe des nus, son père est euh, furieux. Ils avaient tablé sur une fin de carrière à Barcelone et là, ils découvrent que euh, Barcelone leur ment depuis euh, des mois.
2: Et donc Messi n'a bah, plus de contrat. L'information est officialisée le lendemain par le président du Barça. Dominique Severac, pourquoi est-ce que le FC Barcelone est obligé financièrement de se séparer de son attaquant Qu'est-ce qui se passe au Barça Le Barça a une dette d'un milliard
0: d'euros. C'est des années et des années de gestion, de gabegie financière, de mauvais choix stratégiques qui ont conduit à ce trou financier abyssal. Et donc le Barça doit surveiller ses comptes, doit réduire drastiquement sa masse salariale. Et Léo Messi, euh, c'est ces très grandes années, 80 millions d'euros de salaire par an, le Barça
2: s'est rendu compte qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions et donc ne peut pas prolonger Lionel Messi. À ce moment-là, des négociations sont en cours par téléphone entre l'entourage de Messi, son père en fait, et le président du PSG, Nasser El-Relayfi. Sitôt la nouvelle connue,
0: le père de Messi, Georges, appelle le Paris Saint-Germain, qui avait déjà pris la température plusieurs mois auparavant, et lui dit euh, « Mon fils est libre, est-ce que ça vous intéresse ?» Paris est sur un autre dossier, la prolongation de Mbappé. Paris pensait avoir plutôt terminé son, son mercato. Paris, entre guillemets, n'a pas besoin de Messi offensivement. Il a déjà Neymar, il a déjà Aurel Di Maria, il a déjà Mbappé. Mais c'est impossible de se passer de l'opportunité de recruter le meilleur joueur du monde, qui en plus est libre, donc il n'y a pas d'indemnité de transfert à verser à Barcelone. L'émir du Qatar, qui est l'actionnaire du club, dit « faut foncer !»
1: Benjamin Cuarez en coulisses, Neymar essaie de convaincre Messi de venir à Paris. Il semblerait qu'il ait envoyé quelques messages à Messi pour lui dire de venir. Il faut rappeler qu'ils ont joué ensemble à Barcelone pendant 4 saisons. Ils ont remporté le championnat d'Espagne à deux reprises, la Ligue des Champions en 2015. Ils sont devenus très amis. Et effectivement, Neymar travaille en coulisses pour convaincre son ami de rejoindre le Paris Saint-Germain.
2: Nous sommes toujours le vendredi 6 août, à la veille du premier match de la saison du PSG face à Troyes. En conférence de presse, l'entraîneur
1: parisien Mauricio Pochettino évoque une éventuelle arrivée de Messi à Paris. Il faut savoir que Mauricio Pochettino ne parle pas beaucoup en conférence de presse, en tout cas ne dit pas grand-chose. Et ce jour-là, il se lâche un petit peu plus que d'habitude et il nous dit que tous les entraîneurs aimeraient l'avoir, que c'est le meilleur joueur du monde et il en trouve en tout cas la porte à une possibilité de travailler avec Lionel Messi. Le lendemain, à Barcelone, selon la presse espagnole, Messi organise chez lui
2: un dîner d'adieu avec ses amis. Il va partir, il va tourner la page de 21 ans d'une
0: vie. Euh, forcément, 21 ans, c'est des amitiés, c'est des affinités, c'est des histoires, c'est des titres, c'est des, parfois des défaites. C des... Et donc, c'est tout ça qu'il partage avec ses copains dans sa villa somptueuse sur les hauteurs de, de Barcelone. C'est pas qu'une histoire de foot, c'est aussi une histoire humaine.
2: Le dimanche 8 août à midi, Léo Messi donne une conférence de presse à Barcelone, au Camp Nou, le stade du Barça, et il est très ému. Il pleure et
0: c'est très compliqué pour lui. Il y a ses trois enfants qui sont là, avec sa femme. Il y a ses partenaires d'aujourd'hui. Il vient annoncer euh, en Mondio vision que Barcelone s'est terminé. Et en plus, on attend un peu les explications. Pourquoi c'est terminé euh, Il est très en colère intérieurement. On, on le sait parce que voilà, on travaille. On, on essaie de, de rentrer dans sa galaxie, d'approcher ses proches. Et euh, il est vraiment très déçu de l'attitude de Barcelone. Mais comme c'est un gentleman, il ne peut pas dire en Mondio vision que Barcelone l'a trahi. Ils disent il dit ce qu'il peut dire Dire. Et il confirme à demi-mot des contacts avec le Paris Saint-Germain en disant que c'est
2: une possibilité de rejoindre le club de la capitale française. Benjamin Coarez, dès le dimanche, des supporters parisiens et des journalistes viennent à l'aéroport du Bourget pour scruter
1: l'éventuelle arrivée de Messi à Paris. Les supporters du PSG commencent à y croire, commencent à rêver de l'arrivée de l'Argentin. Et effectivement, les gens se massent aux abords de l'aéroport. Parce qu'on le sait, quand un joueur débarque à l'aéroport du Bourget pour signer au Paris Saint-Germain, il ne s'arrête que quelques instants finalement. Il est pris directement sur le tarmac, il monte dans un, dans un van et ensuite il se rend soit euh, à la factory à boulogne billancourt pour signer son contrat ou aller passer sa vie médicale à l'hôpital américain de Neuilly. Mais tous ces gens-là, effectivement, sont prêts à rester des heures et des heures à attendre le Messi pour ne serait-ce que le voir quelques secondes.
2: Ce n'est que deux jours plus tard que la situation va évoluer. Le mardi 10 août, le Parisien.fr raconte en temps réel la probable venue de la star au PSG. Et à 11h50, on peut lire « Lionel Messi au PSG, c'est fait !»« Selon nos informations, le club parisien et le joueur argentin sont tombés d'accord. »
0: J'ai eu euh, des sources internes qui me expliquent que c'est fait, c'est fini euh, la c'est est réglée il a euh, dit oui définitivement à, à sa nouvelle vie parisienne à un contrat de deux ans plus une en option et donc on, on l'annonce évidemment euh, et là ce qui, ce qui est marrant c'est qu'il va donc, quitter Barcelone et il y a à peu près 200 000 personnes qui vont suivre euh, le trajet de son vol privé sur les applications qui permettent
2: euh, ce genre d'observation. Benjamin Cuarez, l'avion de Léo Messi atterrit sur le tarmac de
1: l'aéroport du Bourget à environ 14h. Et c'est un moment euh, tout simplement incroyable, hors du temps, où euh, Lionel Messi euh, déboule à l'aéroport. On se demande si finalement on va réussir à le voir et euh, il passe une petite tête à la fenêtre. avec un t-shirt. Ici c'est Paris et c'est ça, c'est une énorme surprise pour tous ces supporters qui non seulement l'ont vu, mais l'ont vu avec un t-shirt où il arbore le nom de Paris, la fierté parisienne, et euh, ils ont pu prendre tous une petite photo de, de la star.
2: Le club et très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Parc des Princes. Le lendemain, Messi est officiellement
0: présenté au Parc des Princes. Le petit amphithéâtre de 150 places du Parc des Princes est évidemment bourré à craquer, bondé. Il y a des journalistes du monde entier, il y a évidemment beaucoup de Catalans, de journalistes venus de Barcelone, et il est là, il arrive avec... Euh, tout l'état-major du, du Paris Saint-Germain, euh, Nasser al Khelaifi, le, le président du club, en tête. Et il s'assoit et il va donner euh, sa première conférence de presse euh, parisienne.
2: Eh bien, bonjour avant tout. Qu'est-ce qu'il dit
0: Il dit, bah, il dit euh, que pour lui, le, le, le choix, une fois que Barcelone ne pouvait plus le garder, était assez évident de, de rejoindre le Paris Saint-Germain parce qu'il a encore des ambitions sportives. Euh, il ne nous fait pas le coup, euh, j'adore la Ligue 1, euh, j'adore euh, le championnat de France. Il parle tout de suite des ambitions européennes. Il veut gagner une nouvelle Ligue des Champions, il en a gagné 4. La dernière fois, c'était en 2015, ça commence à faire un peu long, ça fait 6 ans. S'il la gagne la prochaine fois, ce sera en 2022, ça fera donc 7 ans. Et aujourd'hui, Paris Saint-Germain, c'est quand même un club où il y a des joueurs extraordinaires à toutes les lignes. Il y a son pote Neymar, il y a un autre pote de la sélection qui s'appelle Leandro Paredes, il y a son témoin de mariage, Henriel Di Maria. Il est franchement en terre inconnu. Quand on lui demande quels sont les cinq joueurs qu'il préfère au monde, il cite régulièrement Kylian Mbappé. Donc, pour lui, tout est réuni pour avoir une belle vie à Paris. Euh,
1: J'ai l'espoir
2: intact de gagner. C'est la raison pour laquelle je suis dans ce club. C'est un club ambition. Quand je vois le corps technique et euh, euh, tous les joueurs qui sont là, je sais qu'ils sont prêts à se battre pour obtenir tous les prix. C'est mon objectif de continuer à croître. Pendant la conférence de presse, le président du PSG, Nasser el relaifi est aussi interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Va-t-il rester ou non au Paris Saint-Germain Il ne répond pas euh, directement,
0: mais il dit que désormais Kylian Mbappé n'a plus d'excuses.
1: Kylian il est très compétitif, avec la mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il vaut un compétitif en équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus compétitif dans cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas d'excuses pour faire quelque chose d'autre.
0: Donc, euh, Kylian Mbappé, il est là, il lui reste un an de contrat, il n'a toujours pas prolongé. Mais là, Nasser Al-Rayafi, le président, lui dit là maintenant, il faut rester avec nous, pas question que, que tu partes, et notamment au Real Madrid.
1: Le lendemain, lors d'un entraînement au camp des loges, Messi et Mbappé se rencontrent. C'est un peu une passation de pouvoir anticipée, parce que c'est deux générations complètement différentes. L'un a 34 ans, l'autre est beaucoup plus jeune, évidemment. On peut imaginer d'ailleurs que plus tard, Mbappé. Euh prennent un peu la, la relève d'un joueur comme Lionel Messi en essayant de remporter un maximum de ballons d'or. C'est tout ce qu'il espère, en tout cas tout ce qu'il souhaite, c'est son challenge. Et euh, ces deux joueurs-là se rencontrent dans un bon climat. On voit quelques images ressortir un petit peu partout avec des sourires et on se dit qu'on pourrait voir un duo assez fantastique très bientôt sur les terrains.
2: Le 14 août, à l'occasion du match de Ligue 1 PSG Strasbourg, l'arrivée de Léo Messi est célébrée par les supporters dans l'enceinte du Parc des Princes.
0: Chers supporters, c'est l'une... Des icônes mondiales, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football qui nous fait l'honneur de revêtir le maillot parisien. Six ballons d'or, je ne vous cite pas tous en palmores, écoutez le parc, le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo! des princes est en fusion, en ébullition c'est un cratère euh, éruptif c'est fou, les gens euh, sont incroyablement heureux la Ligue 1, le championnat de France, c'est pas un petit championnat, mais c'est pas le plus grand des championnats. C'est souvent classé comme le cinquième derrière l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Là, le parc, il se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là Qu'est-ce qui se passe On n'a jamais vu ça. On a pourtant, on a vu Zlatan, Ibrahimovic, on a vu Edinson Cavani, on a vu des grands joueurs, mais là, c'est l'apothéose. Comme le diront beaucoup de supporters, c'est comme si Pelé ou Maradona avaient signé au Paris Saint-Germain. On s'attendait pas à ça. Et là, on le voit en vrai. Et donc, le, le parc est fou de bonheur. Kylian Mbappé, lui, est sifflé par une partie des supporters. Bah, disons que dans la semaine, on a tout fait pour qu'il soit sifflé. Euh, son président a mis un coup de pression en disant qu'il n'avait plus le droit de faire autre chose que, que de prolonger. Il y a la rumeur d'un intérêt probable futur euh, du Real Madrid. Voilà, les, les supporters, ils veulent tout. Ils veulent Léo Messi, ils veulent que Neymar soit bon. Ils veulent aussi que Kylian Mbappé prolonge. Kylian Mbappé... Il n'a toujours pas
2: prolongé, donc il le siffle. Dominique Séverac, le 19 août, en Espagne, les quotidiens Marca et As font leur une sur la possible venue d'Mbappé au Real Madrid.
0: Oui, parce que c'est un feuilleton qui a commencé depuis très longtemps. As et Marca sont deux journaux très très puissants. Marca, c'est le journal sportif le plus vendu d'Espagne. Il a une puissance de frappe très forte. Il est connu pour écrire un peu sous la dictée de ce que demande le président du Real Madrid qui s'appelle Florentino Pérez. Donc quand ils décrivent des choses, c'est un peu le, le, le Real Madrid qui fait passer un message. Et depuis des mois, depuis des semaines, encore plus depuis qu'on qu sait qu'il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain, eh ben ils disent qu'il va venir au Real Madrid. Et forcément, bah ça, ça, ça agace, ça crispe un peu les dirigeants parisiens. L'Espagne a perdu Cristiano Ronaldo il y a quelques années. L'Espagne vient de perdre le Messi. C'était les deux meilleurs joueurs du monde. Ils se disent... Il nous faut une nouvelle vedette pour raconter une nouvelle histoire. Et la nouvelle vedette, la prochaine vedette des dix prochaines années, même si c'est déjà un joueur majeur, c'est Kylian
2: Mbappé. Le 24 août, plusieurs médias espagnols annoncent que le Real a fait une offre de 160 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour acheter la dernière année de contrat du buteur parisien. Que se passe-t-il dans les jours qui suivent
0: Le Paris Saint-Germain euh, balaye d'un revers de la main cette première offre en se disant deux choses. Un, aura peut-être une autre. Et deux, qu'il ne veut pas vendre Kylian Mbappé. Il va y avoir une autre offre deux jours plus tard. Là, c'est cette fois-ci 180 millions d'euros, donc on augmente de, de 20 millions d'euros. C'est exactement la somme que Paris avait déboursée en 2017 pour le racheter à Monaco. Et donc là, on se demande si Paris euh, va céder aux sirènes madrilènes. Un jeu de poker menteur euh, commence à l'issue incertaine.
2: Messi va faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain à Reims le dimanche 29 août, en clôture de la quatrième journée de championnat de France. Vous êtes tous les deux sur place pour le Parisien. Benjamin Coarez, décrivez-nous la ferveur sur place à l'occasion de ce premier
1: match avec le PSG pour Messi. Les supporters sont arrivés très tôt, 3-4 heures avant le match, ils sont massés derrière des balustrades, des barrières qui permettent de protéger l'arrivée des, des cars, l'arrivée des joueurs. Et au moment de l'arrivée du car du Paris Saint-Germain, vers 19h10, euh, bah, il y a des centaines de personnes qui sont, qui sont là à lever le bras avec un téléphone portable à la main pour prendre en photo les joueurs du PSG, en particulier Lionel Messi, qui lui reste très très concentré, très très sérieux à la sortie de son car, mais qui d'un geste de main les salue tout de même. Dominique Séverac, décrivez-nous cette rencontre Reims-PSG.
0: Un bon petit match de football avec un PSG pas plus en que ça, mais c'est normal, c'est le début de saison, il faut incorporer les, les retours tardifs de, de vacances des, des internationaux. C'est Kylian qu Mbappé qui, lui, porte à lui tout seul l'équipe parisienne dans ce début de saison. Il inscrit le, le, le premier but de la tête. Et au cœur de la seconde période, sur un centre d'Hakimi, et qu'il a développé déjà une belle complicité, il inscrit un doublé. Tout à l'heure, c'était Di Maria. Cette
2: fois, c'est Hakimi. Et là, Messi entre sur le terrain. Dire qu'il a marqué l'histoire du football mondial, c'est une évidence. Cet homme-là nous a fait rêver depuis des années. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est marquer l'histoire
0: du PSG, l'histoire du football français. 66e minute, le stade d'Auguste Delaune de Londres, Reims se lève, tout le stade, les supporters parisiens comme les supporters en rémois, comme les supporters sans doute venus d'autres pays, puisqu'on sait qu'il y avait des billets qui ont été achetés par des Mexicains, par des Belges, par des gens de province, des régions en France, tout le stade, entièrement tout le stade se met à chanter Léo Messi, il est sur le bord de la pelouse, il est en train de parler avec Mauricio Pochettino, l'entraîneur qui lui donne les dernières consignes, et tout le stade chante Léo Messi, c'est un moment unique en 2058 de, de Ligue 1, j'ai jamais vu ça. Mais est qui et les supporters du PSG qui fait ça, bienvenue Léo Messi, vous êtes chez vous ici.
2: Concernant Kylian Mbappé, finalement le Paris Saint-Germain aura refusé toutes les offres du Real Madrid. Le mercato d'été se referme à minuit le 31 août et l'attaquant des Bleus reste bien à Paris. Dominique Sévérac, cette saison le PSG a tout pour gagner la Ligue des Champions bah, en gardant Kylian
0: Mbappé, qui est un des meilleurs attaquants du monde, c'est un plus évident. Il y a, il y a même une euh, Mbappé dépendance dans cette équipe. Évidemment qu'avec Messi, Angel Di Maria et Neymar, ils ont trois joueurs extraordinaires pour l'accompagner, l'épauler. Il va y avoir beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Comme ils ont aussi des joueurs très très forts à toutes les lignes, plus que jamais, Mauricio Pochettino, l'entraîneur, dispose d'une équipe formidable. Et le Paris Saint-Germain peut rêver dix ans après son rachat de remporter sa première Ligue des Champions.
2: Merci à Dominique Séverac et Benjamin Couarez. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Sarah Amni. Réalisation Julien moncouquiol Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codeSource at leparisien.